0: Die libysche Übergangsregierung plant eine Hochrüstung ihrer Grenzanlagen. Davon profitieren werden europäische Unternehmen, die die Technik liefern. Über die Hintergründe des Ausbaus der libyschen Grenze und über die Ausgestaltung dessen möchte ich jetzt mit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin und Experte, wenn es um die eu sicherheitsagentur Frontex und auch die EU-Sicherheitsarchitektur im Allgemeinen geht, sprechen. Matthias, was ist da geplant an der libyschen Grenze?
1: Naja, letztlich nichts Besonderes, weil das nämlich überall passiert am Rand der EU, nämlich die Errichtung von quasi militarisierten Grenzschutzanlagen. Das sind eben sogenannte Sensoren, also Kameras, aber auch Audiosensoren, Infrarotkameras, ähm, Grenzübertrittssysteme beispielsweise, die alle von den äh, großen Firmen vertrieben werden, also Rüstungsfirmen so wie EADS, das ist der deutsch-französische Konzern, Thales ist ein französischer Konzern, BI ist ein britischer Konzern oder Finmechanica aus Italien, die eben diese Infrastruktur bereitstellen. Eingebunden werden dann auch äh, fliegende Kameras, also Drohnen, eingebunden wird äh, Satellitenaufklärung und das Ganze läuft dann quasi in so einem Kommandozentrum in so einer großen Leitstelle zusammen. Äh, die gesamten Informationen werden auch weiter ausgewertet.
0: Gegen wen richten dich die neuen Grenzanlagen?
1: Naja, beschrieben wird es immer ganz gerne zur Verhinderung äh, von Terrorismus. Also gesagt wird eben das Einsickern äh, beispielsweise von äh, Al-Qaida-Kämpfern aus der südlichen Grenze, beispielsweise zu Mauretanien, die Libyen ja hat. Also Libyen hat eine 4000 Kilometer lange Grenze. Aber es wird auch äh, aller Orten in den Berichten darüber deutlich, dass es eigentlich um die Bekämpfung unerwünschter Migration geht. Also das, äh, ein, der Hinweis darauf ist zum Beispiel, dass dieses Grenzüberwachungssystem schrittweise auch für die Seegrenze ausgebaut werden soll, also sprich für das Mittelmeer. Und da ist ja bekanntlich die Bekämpfung der unerwünschten Migration eine ganz besondere Priorität.
0: An der spanisch-marokkanischen Grenze versuchten erst kürzlich zahlreiche Menschen die Grenzanlage zu überqueren. Mehrere Menschen wurden getötet. Berichte, die bald auch an der Grenze von Libyen zu lesen sein werden?
1: Na, ich glaube, die finden statt. Man liest es bloß nicht. Also die Grenzsicherung beispielsweise zu Mauretanien, die äh, funktioniert ja jetzt auch, nur eben quasi nicht so hochgerüstet. Und auch da hat die EU teilweise auch schon die Anlagen geholfen zu modernisieren. Bekannt ist zumindest, dass es äh, eine Ausschreibung gegeben hat, und ähm, soweit ich weiß, im Prinzip auch zugesagt wurde, die Summe auszuzahlen für den mauretanischen Grenzschutz, eben die Grenze zu Libyen hin aufzurüsten. Also dass man natürlich ähm, immer beiderseits der Grenzen äh, versucht, die Polizei da zu modernisieren. Also ich denke, das findet auf jeden Fall längst statt.
0: Du hast schon das Mittelmeer angesprochen, was auch äh, in die Grenzsicherung von Libyen mit einbezogen wird, wenn es um die Sicherung des Mittelmeers, Sicherung in Anführungszeichen geht, um die Abwehr von Flüchtlingsanstürmen spielt meist äh, die Grenzschutzorganisation Frontex eine Rolle. Ist Frontex auch in den Ausbau der libyschen Grenze involviert?
1: Nicht direkt. Also Frontex hat ja in dem Sinne keine eigenen Mittel, die sie jetzt Libyen für die Grenzsicherung zur Verfügung stellen würde. Frontex ist äh, sowieso auch nur zuständig für das Gebiet der EU, also für die Außengrenzen. Aber du hast natürlich recht, also die Arbeit von Frontex verlagert sich natürlich immer mehr ins Vorfeld, so wird das dort genannt. Das bedeutet, dass ähm, bis äh, nach Zentralafrika rein wird eben mit Staaten wie dem Senegal beispielsweise äh, zusammengearbeitet, um die Flüchtlingsbewegungen möglichst früh aufzuspüren und zu verhindern. Frontex äh, profitiert aber auf jeden Fall von dem hochgerüsteten libyschen Grenzsystem, weil es gibt gerade Bestrebungen der EU, so ein eigenes Grenzüberwachungssystem aufzubauen. Das nennt sich Eurosur, soll äh, in zwei Jahren anfangen in Betrieb zu gehen und verschaltet eben quasi die Grenzsicherung der Mitgliedstaaten. Das Ganze läuft im Hauptquartier von Frontex zusammen, das ist äh, ein Lagezentrum in Warschau in Polen. und äh, Regierungen wie zum Beispiel Marokko, Libyen, Algerien, aber auch Tunesien werden eben gedrängt, ihre eigene Grenzsicherung aufzurüsten und eben äh, die Informationen an dieses Eurosur quasi-Warnsystem weiterzugeben.
0: Matthias, gibt es nennenswerte Kritik oder gar Widerstand gegen diese ganze Vorverlagerung der Festung Europa?
1: Also Kritik gibt es jede Menge. Im Migrationsbereich sind das äh, beispielsweise so Gruppen wie Human Rights Watch, äh, Pro Asyl, aber auch Amnesty International. Aktionen äh, gibt es ja natürlich auch eine Menge, jetzt sage ich mal im No-Border-Spektrum. Also im Moment ist zum Beispiel ganz, ganz aktuell die Kämpfe in Calais, ähm, da kann man auch immer ganz gut bei links unten in die Medien nachlesen, da gab es wieder eine Räumung und da sitzen wieder Flüchtlinge quasi im Freien in der Kälte, da wird äh, zu Spenden aufgerufen etc. Äh, solche Sachen gibt es natürlich, also das wäre das, was mir im Moment aktuell einfällt.
0: Aber letztendlich ein Kampf gegen Windmühlen.
1: Naja, so wie immer, so großartig was geändert haben wir so an der Migrationspolitik der EU nicht, wenn man mal äh, davon absieht, also was es vor zwei Jahren ja gegeben hat, die heftigen, heftige Kritik an den Unterbringungen von Migranten in Knesten in Griechenland. Das hat immerhin dazu geführt, dass Deutschland im Moment nicht nach Griechenland abschiebt und auch andere Länder nicht. Aber die Frage ist, ob das ein Erfolg ist, weil den Flüchtlingen mag es vielleicht hier im Knast besser gehen oder hier im Lager besser gehen als im Lager in Griechenland. Aber ein wirklicher Erfolg
0: für eine radikale Kritik an der Migrationspolitik der, der EU ist das natürlich nicht.